0: Hola amiga y amigo, ¿quieres saber cómo funciona la relación entre la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, el Instituto Normalizador de tu país, los organismos acreditadores, los organismos certificadores, y cuándo un certificado es acreditado y cuándo no es acreditado? Bien, pues hoy tengo de invitado al presidente del Subcomité 3 de la ISO Technical Committee 176, que es el responsable de generar y actualizar las normas de sistema de gestión de calidad Sí, la famosa ISO 9001 y muchos otros más. Acompáñame después de la introducción del programa. Hola amigos y amigas, espero que estén excelente y echándole muchas ganas como debe de ser. Aquí su amigo Eric López, desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, para todo el mundo de habla hispana. Bienvenidos a este su podcast de ISO Coach porque este podcast está dedicado a ti amigo y amiga responsable del sistema de estándares ISO Tú eres un ISO Coach y este podcast es para ti Mi objetivo es que escuches experiencias reales y te ayuden a ser mejor, más eficiente y lograr un sistema ISO que le dé valor al negocio Esos son los principios de esta comunidad de coaches ISO como tú. Para el tema que vamos a ver el día de hoy, que sería la relación integral entre una entidad internacional como la ISO, tu país, tu empresa, cuestiones de certificación. Tengo un amigo Gustavo Pontoriero, que está en la función de auditorías desde 1996. Actualmente es gerente de división en eh, Iram, Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Y como dije anteriormente, ha sido presidente del subcomité 3 de la ISO Technical Committee 176, responsable, entre otras cosas, de la serie ISO 9001 de documentos. Bienvenido, Gustavo, a nuestro podcast dedicado a todos estos responsables de sistemas de gestión en el mundo de habla hispana. ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Hola, ¿qué tal, Eric? Un gusto saludarte este, desde aquí de Argentina, eh, en cuarentena, pero trabajando como siempre.
0: Qué bien, Gustavo, qué bien, excelente. Eh, Gustavo, yo quiero empezar por preguntarte sobre la, la Organización Internacional para la Estandarización, ISO. O sea, ¿quién la conforma? ¿Cómo se organizan? ¿Me, me puedes platicar qué es la ISO? Sí,
1: bueno, así, eh, hablando de manera sencilla, la ISO es, es el lugar donde se, se sientan todos los países a través de sus... Eh, organismos nacionales de normalización que producen la normalización técnica para que se desarrolle la actividad económica y el comercio a nivel nacional y a nivel global. Entonces la ISO es un lugar donde todos los países mandan su representante eh, y tienen un voto para este, armonizar y producir documentación eh, de normalización técnica que después se usa para el intercambio comercial y la actividad económica. Eh, está compuesto por eh, representantes de cada uno de los países miembros. Son, no, no tengo el número exacto, pero son alrededor de 140 países que conforman este, la, la Organización Internacional de Normalización. Y, cada, y, y ahí funcionan comités técnicos que se encargan de distintos temas y que... Este, se sientan a la mesa, expertos de todo el mundo, para, para trabajarlos y, y acordar requisitos y normas que se aplican luego a nivel global.
0: Ok. ¿Estos, estos países se inscriben a todo lo que está trabajando ISO o, o cada país escoge lo que le es importante?
1: No, cada país eh, escoge lo que es y lo que le resulta importante. Uno puede participar como miembro P, que es, sería como participante full, digamos así, o como miembro O, que es como observador. Entonces uno podría, en, en, los, en los aspectos que decide participar como miembro P, este, tiene, necesita un mayor involucramiento y cuando participa como observador se nutre digamos, de la información que se va produciendo, tal vez opina a, a distancia pero pero no participa directamente en los en los en los procesos. Y también puede, puede no estar participando en algún tema, ¿no? Este en general, la, cada país tiene un comité de trabajo a nivel local que define cuáles son las políticas de trabajo de ese país. Eh, por ejemplo, si, si hay un país que, que no produce petróleo y hay que sentarse a estudiar una norma de de extracción de petróleo, por ahí no tiene mucho sentido asignar recursos a participar en ese tipo de, de normalización donde, donde el país no, no, no es aplicable en el, en el país donde uno está o no, no, no hay un, un este, una necesidad directa. Ahora, tal, tal vez puedan incluso decidir participar por un tema de estar presente y de, y de influir sobre las políticas técnicas de, de, que después... Este, afectan al producto que ellos van a tener que importar para poder manejar su economía, ¿no? O sea, hay un montón de, de factores que pueden influir en la decisión de un país de participar o no en un tema, este, pero siempre el país es soberano de los temas de los que participan.
0: Entiendo, qué interesante. Sobre todo, una cosa que me llama, llama la atención es Supongamos que, bueno, mira, hemos tenido invitados que nos han hablado de 27001, de ciberseguridad, sobre 56002, Innovation Management System, y tenemos uh, eh, varios temas que yo me pregunto cuando están haciendo esas normas los países y, y tienen uh, opiniones divergentes sobre algún tema, ¿cómo lo trabajan? Es decir, ¿cómo se ponen de acuerdo 140 países o, bueno, los países que estén participando para generar esa, esta norma?
1: Sí, es, es, es como un... Es como, se trabaja como en cascada, ¿no? O sea, eh, eh, en la ISO cada miembro que está sentado a la mesa, que en realidad es virtualmente, ¿no? O sea, cada, cada, cada miembro que participa en un comité técnico tiene un voto, ¿no? El miembro, solamente votan los países. Para, para ese país producir su voto, que puede ser afirmativo, negativo, lo que sea, este, tiene que trabajarlo a nivel local en, en su zona este, y eh, genera como la posición del país, que, que esa posición del país que se, que se conversa y se habla con todas las partes interesadas del tema que se, está, que se está estudiando, o sea, el ente de normalización de cada país convoca en su país a todas las partes interesadas en un documento. Todas esas partes interesadas que involucran a los fabricantes, usuarios, este, comunidad científica, eh, eh, productores, etcétera, etcétera, toman una postura respecto a un documento que se está estudiando a nivel de la ISO, de la ISO mandan sus comentarios, mandan su opinión y su voto, de, 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 sea cual sea, y, y esa postura de país se lleva a la ISO, donde se sientan todos los países y discuten sus, sus posturas. Los documentos pueden aprobarse, no aprobarse, aprobarse con modificaciones y, y dentro de esas mesas de trabajo después la postura del país y los comentarios que manda cada país son evaluados punto por punto y se, y se, se analiza si, si, si se introduce o no esa opinión dentro del documento que se está estudiando. A partir de ahí se va generando un proceso de consenso que es la base del estudio de una norma. Este, que digamos que las normas son de lo máximo que se han podido poner de acuerdo una cierta cantidad de partes interesadas, ¿no? en este caso los países. Y, y eso es lo que sale como requisito. pues Ponemos el ejemplo de la norma de gestión de calidad de la cual estamos por ahí hablando hoy. Eh, ISO 9001 es el mejor estándar posible de, sobre gestión de calidad. No, es el, estándar, el mejor estándar sobre el cual se han ponido, podido poner de acuerdo Cerca de 130 países en todo el mundo, y eso es lo que le da un gran valor al documento, ¿no? que, que es un documento con un amplio consenso a nivel
0: global. Wow, Qué impactante es ese, ese statement que acabas de decir. Es cierto, es cierto, es, es el mejor documento que pudieron llegar eh, ciento y tantos países ¿no? en, en, en consenso. Eh, eh, Gustavo, como sabes, bueno, he tenido oportunidad de trabajar en, en, en algunos grupos de trabajo por ahí en ISO y también en los Estados Unidos en alguna normatividad. Y algo que me llama la atención es el concepto de consenso. Es decir, cómo cuando cuando hay divergencias, el consenso no significa unanimidad, ¿correcto?
1: El consenso es eh, un proceso de como, eh, trabajar la opinión de la mayoría y plasmarla en, en un texto dentro de un documento. ¿no? Y, y seguramente dentro de ese documento que va, que, que va a ser publicado va a haber gente que votó a favor y gente que votó en contra, y gente que se abstuvo, y gente que propuso cosas que después no fueron reflejadas en el contenido, pero bueno, volvemos a lo mismo, es, eh, hay una, hay, hay una digamos, una reglamentación para trabajar en la, en la generación de consenso, este, y, y esa reglamentación es la que después termina eh, eh, reflejando, la, la, la el, el, digamos, la... la la, el trámite del documento dentro de, dentro de ISO y termina reflejándose en los procesos de aprobación basados en el consenso. Siempre va a haber gente que estuvo más de acuerdo, gente que estuvo menos de acuerdo con la aprobación del documento, pero digamos, eh, es, digamos, es así un, un proceso democrático, si se quiere, donde a, al final si no hay, una posición, si no hay posiciones este, que que, que que determine una decisión, se hace una votación, y si la votación no puede resolver el problema, este, se vuelve atrás con el documento y se sigue trabajando hasta que haya un consenso superior al 75% este, de, los, de los participantes para poder avanzar en la siguiente etapa del estudio y así sucesivamente hasta que se aprueba la norma. Siempre lo que se busca es que el nivel de consenso sea muy alto, porque justamente de eso se trata eh, la normalización, ¿no? De generar contenidos técnicos con un nivel de consenso alto que sean aplicables de todos los lugares sin, sin restricciones, ¿no? Si, si, si hay una norma que se aprueba y la gente no está de acuerdo, no la van a usar. Porque no nos olvidemos que todas estas normas que se producen en la ISO son de carácter voluntario, no son leyes. Los, lo, lo aplican las organizaciones en la, cadena, en la cadena de valor de cada una de ellas, pero de manera voluntaria y no de manera reglamentada.
0: Entiendo, excelente. Gustavo, ahora, con respecto al, al proceso de certificación de las empresas, nuestros amigos que están eh, responsables de gestión de sus sistemas en sus empresas, ¿son auditados, obtienen un certificado, eh, ese certificado es acreditado? O, en, entonces, aquí la pregunta que te, que te quiero hacer es, ¿Qué es un organismo acreditador? Es decir, no es el que certifica a la empresa, no es el que la audita, pero es el que acredita al organismo certificador. Pero me podrías expandir un poco más. ¿Qué es un organismo acreditador? Eh, ¿Quién le da validez? ¿Cuál es su función dentro de todo el entramado de certificaciones?
1: Sí, ahí hay, hay te creo un puente entre la ISO y los organismos de acreditación que, que para mí es importante. ¿no? Dentro de la ISO, pero recién hablábamos de las normas que se estudian a nivel internacional, hay un comité que se llama CASCO, que es el, eh, el Conformity Assessment Strategic Committee, eh, que produce normas para los entes de, de certificación, ¿no? que, que establece las normas de cómo se evalúa la conformidad de productos, sistemas de gestión y competencias personales en eh, base a las normas de requisitos que la ISO publica. Entonces, este comité produce estas normas que, se, que la usan los entes de certificación, y esas normas son controladas por los entes de acreditación. Los entes de acreditación son organizaciones, en general hay una por país, no? por ejemplo en Argentina tenemos el organismo argentino de acreditación, que depende de, de digamos, del Estado Nacional, y, y es el organismo que está, que, que está ocupado de velar que los entes de certificación que operan en Argentina, cumplan con los estándares definidos para cada uno de los esquemas de certificación, que puede ser eh, un sistema de gestión de calidad o, eh, o una certificación de un producto o una verificación, lo que sea. Entonces, estos entes de acreditación a nivel, a nivel nacional verifican eh, o, o pelan porque los procesos de certificación que funcionan en la cadena de valor del Maestro de Economía sean eh, representativos de los estándares establecidos a nivel nacional o e internacional para eso. Eh, y esos son los que auditan a los entes de certificación. Por ejemplo, nosotros en Iram tenemos, estamos acreditados obviamente por el organismo argentino de acreditación y tenemos, por ejemplo, no sé... 35 esquemas eh, acreditados, ¿no? ya sea para productos, sistemas de gestión, etcétera, etcétera. Incluso para competencias personales también tenemos. Hay normas sobre las cuales se basan los centros de acreditación para evaluarnos a nosotros, que, que, que son principalmente tres. La ISO 17021 para el sistema de gestión, la ISO 17065 para la certificación de producto, y la 17.024 para certificación de competencias personales. Ellos, entonces, son los que evalúan que los entes de certificación se ajusten a las normas internacionales eh, para distintos procesos de certificación y, a su vez, los entes de acreditación están regulados, o sea, se nuclean en el International Accreditation Forum, que es el IAF, que es el que controla que los entes, los, los, los entes de acreditación apliquen los mismos criterios en todas partes del mundo. Entonces, eso hace que una certificación emitida por un ente acreditado en Argentina por el organismo argentino de acreditación, tenga la misma validez que una certificación emitida en Alemania por un ente acreditado en el DAF de Alemania, ya que el IAF verifica que todos los centros de acreditación del mundo apliquen los criterios similares y las certificaciones que resultan sean comparables.
0: Ent en interesante, entonces, si eh, el IAF, eh, que es el International Accreditation Forum, eh, conglomera a los organismos acreditadores del mundo, ¿entonces el IAF genera guías o requerimientos, eh, Gustavo? El,
1: el, IAF, el IAF trabaja en conjunto con la ISO, eh, está sentado, por ejemplo, en casco, como te mencionaba antes, eh, en el estudio de estas normas, la serie 17.000 de ISO, que son las normas para los entes de certificación, y después genera sus propios documentos, que son documentos en algunos casos mandatorios, en otros casos informativos, donde interpretan los requisitos de esta serie de normas en la aplicación en los distintos esquemas de certificación. Entonces, cuando un ente de certificación recibe una auditoría de un ente de acreditación, eh, la auditoría se basa en la norma que define el esquema que se va a evaluar, como podría ser la ISO 2021 en el caso de sistemas de gestión, pero además... Eh, hay documentos mandatorios del IAF donde se interpreta determinadas cuestiones de esta norma 17.021 para eh, un ente eh, de acreditación eh, asociado al IAF. Entonces, por ejemplo, hay reglamentaciones sobre cómo determinar la duración de una auditoría, eh, que la 17.021... Establece a nivel general y el IAF establece documentación específica sobre cómo interpretar eso en, por ejemplo, empresas eh, que tienen muchos sitios ¿no? o empresas que eh, son una corporación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora el IAF está jugando un rol muy importante con el tema del COVID-19, este, estableciendo pautas sobre cómo darle continuidad a los procesos de certificación que no se pueden auditar de manera presencial. Este, eh, por, por el tema de las restricciones de circulación, entonces el IAF en este momento está sacando directivas y, 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 y comunicaciones que, que ayudan a los entes de acreditación a flexibilizar los procesos de acreditación en forma tal que se puedan seguir haciendo las evaluaciones, por ejemplo, en algunos casos de manera remota este, y no presenciales porque no, no se puede auditar, ¿no?
0: Muy bien. Lo que sí. me interesa ver cómo entonces este IAF está teniendo una función como de poner el piso parejo para todos los organismos de acreditación, porque, ¿verdad? Me dices que ellos generan su este documento guía sobre cómo establecer los tiempos de auditoría y me imagino que de ahí se tiene que pegar todos los demás, ¿verdad?
1: Eso al final eh, es la base para confiar en, la, en las certificaciones que se otorgan, digamos así. Perfecto. no O sea, eh, porque hace que, que una certificación eh, emitida en el marco de una organización acreditada en algún lugar del mundo... Eh, confíe que tenga los mismos parámetros y criterios que la que se emitió en otro lugar del mundo. Por lo menos el piso, ¿no? Después eh, siempre está la cuestión de mejorar y mejorar, pero pero eh, la base de requisitos va a ser siempre la misma.
0: Ok, me encanta, excelente. Gustavo, el, el siguiente nivel, bueno, re, eh, acercándonos más a, a nuestra empresa que donde estamos trabajando, el que con el que interactuamos directamente es el organismo certificador. Entonces, sí. eh, el organismo certificador, eh, platica un poquito más, ¿cuál es la relación entre el organismo certificador y su con, con la acreditación? ¿Por qué es un organismo certificador?
1: Los organismos certificadores son eh, organismos que evalúan conformidad de alguna cosa, ¿no? Eh, en este caso, tomemos el ejemplo de los sistemas de gestión de calidad, que, que es lo que por ahí más nos convoca hoy. Este... Cuando un organismo de certificación ofrece un servicio de certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001, por ejemplo, está diciendo, bueno, yo te puedo certificar. Le está diciendo la organización, eh, yo soy un, un organismo confiable, técnica técnicamente y tengo gente competente para hacer una evaluación de, un sistema, de tu sistema de gestión de calidad y que esa evaluación yo te voy a emitir un certificado que se está cumpliendo o no con, con los requisitos de ISO 9001, por ejemplo, y esa certificación se basa, el valor de eso que yo le voy a dar a la organización se basa en la confianza que tenga la organización sobre lo que le va a entregar el organismo de certificación y se basa también en la representatividad que va a tener ese certificado para determinadas partes interesadas de la cadena de valor de esta empresa
0: so, sobre sobre este so, sobre esto que me acabas de comentar cómo seleccionar al organismo certificador es decir cómo le podemos ayudar a nuestros eh, audiencias a decirte mira es considera esto a la hora de seleccionar a tu organismo de certificación
1: sí eh. El, los organismos de certificación venden confianza, básicamente, ¿no? O sea, construyen confianza de, a, hacia el mercado donde operan. Entonces, lo primero que uno tiene que, que verificar es en, en, en certificaciones que están... Eh, digamos así, difundidas a nivel global o masivamente, o sea, hablamos de mil uno en el mercado hoy hay cerca de 1.300.000 empresas certificadas en todo el mundo, entonces lo que uno tiene que velar es que esa certificación que el organismo de certificación le ofrece, tenga el reconocimiento eh, como para uno sentirse parte de ese millón trescientas mil empresas certificadas y no sea un papel que, que uno cuelga en la pared pero no tiene ningún, atrás no tiene ningún tipo de valor desde el punto de vista del proceso de certificación al cual va a ser sometido. En estos casos es importante que la certificación esté acreditada. Después eh, hay... Hay otro tipo de certificaciones, como podemos hablar, las certificaciones de gestión de la innovación o gestiones certificaciones específicas, como pueden ser las, las que están vinculadas con la industria del petróleo, algunas de la industria de alimentos, etcétera, etcétera, que atrás de las certificaciones hay un dueño de un esquema. Por ejemplo, en el alimento está el tema de GFSI, que, que es, que es este, eh, digamos, la organización internacional que agrupa a las empresas que... que que, que están en la cadena de alimenticia o API en, en el tema petrolero y ese tipo de, de organizaciones que, que van definiendo las reglas para eh, esos tipos de, de sectores y, y el ente de certificación le tiene que demostrar a la, a la, digamos, a la organización que quiere certificar que está validado y reconocido. Y en otros casos, en la misma marca del ente de certificación, por ejemplo, este ente de certificación que tienen su historia en, en, digamos, en, en, en determinados rubros, es la que le da confianza a la organización para certificar. A veces la organización dice, yo certifique eh, mi proceso con esta empresa que está en el mercado hace muchos años y tiene una vasta experiencia y, y en la otra parte de la cadena de valor de, de, de esa misma empresa la valora, eh, valora la marca de esa certificadora como, como confiable. Entonces, eh, el, el, digamos, la selección del ente de certificación tiene que ver con la confianza que genera en la cadena de valor donde yo me desempeño, ya sea que esté acreditado, que es muy recomendable, digamos, en las certificaciones masivas, como, aunque no esté acreditado, si el ente de certificación está, está reconocido con, con su propia marca, también es, es muy importante. Nosotros, cuando trabajamos, eh, por ejemplo, eh, somos muy reconocidos en el tema de extintores y. y y estemos o no acreditados, por ahí el mercado valora más la marca del certificador que la acreditación misma de la, de la, del esquema. Eso, eso depende mucho de, de, de la historia de cada ente de certificación y de la confianza que le genera a la organización en el mercado.
0: Excelente, muy buen punto Gustavo, muy buen punto. Gustavo, para terminar, um, quería preguntarte lo siguiente, Tú, tú estás en organizaciones primarias eh, como, como la Organización Estandariz eh, Internacional de Normalización, estás con el IQNET, eh, has interactuado también con, con la International Accreditation Forum, eh, presides un subcomité dentro de la tc 176. Te quiero preguntar, ¿hacia dónde, ¿hacia dónde van las normas ISO, particularmente sistemas de gestión de calidad? ¿Y hay alguna tendencia que quieras compartir con la audiencia?
1: Sí, básicamente eh, nosotros tenemos ahora el ISO 9000, está, eh, se publicó en 2015 la, la versión que, que actualmente está vigente, ya, ya se empieza a pensar eh, en cuál va a ser o qué va, qué va a contener la próxima revisión del ISO 9001, que obviamente al ser una norma tan usada y tan difundida globalmente es muy difícil tocarle algo, sin generar un problema en digamos, en, en todas las organizaciones que la tienen implementada, con lo cual cada, cada cosa que se modifica se piensa muy meticulosamente este, cuál es el valor que va a agregar. Pero básicamente lo que se está buscando dentro de, dentro de, de lo que va a ser la, las futuras normas de gestión de calidad o hacia dónde va a ir la gestión de calidad, eh, entendemos que, que, que a cuestiones vinculadas con... con con la gestión de riesgos, con la gestión de resultados, gestión de, de continuidad del de, de negocio y ese tipo de cuestiones, van a empezar a aparecer como, como cuestiones importantes este, este este tema que estamos viviendo hoy del de COVID-19. Hace también repensar un poquito eh, las cuestiones de eh, cómo impacta la capacidad de agilidad y de reacción de las organizaciones dentro de los sistemas de gestión de calidad, principalmente para poder asegurar la continuidad del producto y de los servicios que se prestan desde el punto de vista de calidad, etcétera, etcétera. Por otro lado, eh, digamos, eso, eso es lo que nosotros vemos que, que, que hacia dónde va a terminar por lo menos enfocándose en eh, la gestión de calidad. No sé si, si eso va a estar reflejado en la próxima versión de ISO 9001, porque como te digo, hubo un cambio bastante profundo en la versión 2015 y, y otro cambio profundo no va a haber en la, en la próxima revisión. En general, cada dos revisiones se hace un cambio profundo y en la revisión intermedia se hace un cambio más bien cosmético, más bien de, de, de cuestiones muy urgentes o cuestiones que, que son indispensables, pero se busca no modificar en gran medida los requisitos, pero el enfoque de la gestión de calidad seguramente va a ir hacia la gestión del riesgo y la gestión, y la gestión de, la, este, de, de la capacidad de agilidad de los sistemas de gestión dentro de, de lo que es la visión del negocio de las organizaciones. A nivel, a nivel global, la, la visión de la gestión de las empresas, además de la visión de calidad, yo desde mi punto de vista, lo que está generando más, eh, lo que está llamando más la atención a los CEOs de las empresas es todo lo que tiene que ver con eh, la gestión sustentable, ¿no? lo que tiene que ver con la economía circular, gestión de la innovación, gestión de la continuidad del negocio, eh, aspectos ambientales siguen siendo parte de, de, del concepto de sostenibilidad, pero, pero básicamente la, la, la economía circular y la gestión sustentable creo que, que eso es parte del interés de los CEOs de, de hoy, y que, que de alguna forma, si bien no, no está del todo reflejada en las normas de gestión de calidad, la gestión de las organizaciones va para ahí y la ISO y, y los, los, este, los, los comités técnicos de normalización de la ISO están buscando también eh, aportar lo suyo en esos temas este, a las organizaciones para que puedan tener un sistema de gestión confiable y robusto.
0: Gustavo, muchas gracias por tu participación. Fíjate que me encantó los puntos que comentaste, que nos has dejado. Me gustó entender la arquitectura entre los organismos supranacionales y los institutos nacionales con las empresas privadas. Y bueno, también me ha gustado mucho que nos hablaras del futuro, hacia dónde vamos, las consideraciones que se están tomando. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias por, tu, por su participación y por tu contribución para los amigos y amigas.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación, Eric. Este, Un gusto haber participado y espero que, que la charla haya sido útil para, para tus oyentes en el podcast.
0: Definitivamente, y les quiero decir a, a mis amigos y amigas eh, coaches, ISO en sus empresas, eh, háganos llegar sus preguntas, sus dudas, y si hay algo que podamos regresar con Gustavo, a que nos hable un poquito más, pues lo contactaremos para que contribuya nuevamente aquí eh, a, a esta comunidad de podcast. Sí. Gustavo, Estoy
1: abierto a lo que quieran preguntar si, si, me, si me quieres trasladar alguna pregunta en el futuro no hay ningún problema este, me lo haces llegar sin ningún inconveniente
0: excelente, excelente ok Gustavo pues muchas gracias eh, me despido por ahora
1: bueno hasta perfecto luego. Eric muchísimas gracias,
0: hasta luego que estés muy bien amigos muchas gracias por estar aquí, yo creo que son fueron muy buenos puntos uh, yo creo que esto te va a servir a ti para que tengas una mejor idea, un mejor contexto del trabajo que estás realizando también. Amigo, amiga, eh, si tienes alguna duda, no olvides mandarnos un email a theisocoach.gmail.com o visita nuestra página, theisocoach.com. También ahí nos puedes contactar. Amigo, amiga, échale muchas ganas, que estés muy bien, que estés excelente. Nos vemos en la próxima.